0: イスラエル軍との合意に基づきイスラム組織ハマスは3回目の人質の解放を行い17人が解放されましたイスラエル国籍14人と外国籍3人の合わせて17人ということですこれで解放された人質は合計で58人となりましたまたロイター通信などによりますとイスラエル側も収容されているパレスチナ人39人を釈放したということです釈放は3日連続で合わせて117人となりましたカタールなどとともにイスラエルとハマスの交渉を仲介したエジプトの国家情報局は戦闘停止期間を1日か2日間延長する可能性について全ての関係者から前向きなシグナルを受け取ったと明らかにしましたイスラエルは追加で人質が解放されれば期間を延長するとしているもののイスラエル軍の参謀総長は25日戦闘停止期間が終われば直ちに攻撃を再開すると述べていますおよそ4年ぶりの日中韓外相会談が26日韓国で行われ日中韓サミットについて早期開催に向け作業を加速させることで一致しました会談では軍事偵察衛星を打ち上げた北朝鮮をめぐる情勢について意見が交わされ上川外務大臣は朝鮮半島の完全な非核化に向けしっかり取り組むべきだと指摘し韓国のパク外相は北朝鮮の非核化に向けた中国側の建設的役割を要請したということです。季節性インフルエンザについて厚生労働省は今月19日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された患者の数が10万6940人で1医療機関当たり 21.66 人となり前の週から 0.53 人増加したと発表しました。例年より早く患者数が増加していてい都道府県別で1医療機関当たりの患者数が最も多いのは佐賀県の 47.26 人でほかに北海道と宮城県、長野県の4道県で警報レベルの目安となる30人を超えていますジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐり TBS は26日第三者の弁護士2名が加わった特別調査委員会による社内調査の報告書を公表しました。今年3月の BBC による報道の後も対応が遅れたことについては報道幹部には遵循する動きがあり配慮が働いたと考えるほかないと指摘外部委員の弁護士からニュース編集権の独立性の確保などの提言がなされました報告書の全文は TBS のホームページに掲載されています続いてスポーツです大相撲九州場所は昨日千秋楽を迎え大関霧島が大関貴景勝を突き落とし13勝2敗で4場所ぶり2回目の優勝を決めました星1つの差で追っていた平幕熱海富士は関脇琴ノ若に引き落とされて4敗目を喫し霧島は取り組み前に優勝を決めました競馬の G1 レースジャパンカップが昨日行われクリストフ・ルメール騎手が騎乗した一番人気のイクイノックスが優勝し史上最多に並ぶ g 1六連覇を達成しました国内女子ゴルフツアー今季最終戦のツアー選手権リコーカップは22歳の山下美優が大会2連覇を果たすとともにポイントランキングでも2年連続の年間女王となりました男子ゴルフのカシオワールドオープンは中島啓太が通算12アンダーで4位に入り初めての賞金王に決まりました優勝ししたたのは鍋谷大地でした女子駅伝の頂点を決める全日本実業団対抗女子駅伝クイーンズ駅伝は積水化学が2年ぶり2度目の優勝2位には日本郵政グループが入りパナソニックが3位でした
1: 「ニュースズームアップ
0: パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスは戦闘が一時休止となった3日目の26日イスラエルから拉致した人質17人を新たに解放しましたただイスラエルは戦闘休止期間の終了後に南部への侵攻に乗り出す姿勢を見せていて予断を許さない状況が続きますニュースズームアップ解放と釈放を続くその先にある展開は
1: 今日のコメンテーター時事通信山田啓介さんです。山田さん、まあ休戦三日目ということになりましたが。うんえー、また、解放が行われましたですねそうですね、1> え
2: ー、第1弾では24人が解放されて、えー、2> 2第2弾17人だったんですが、まあ、今回、新たにこの17人が新たに解放されたと、えー、でこれはまあ第3弾として解放されたんですけれども、うん、イスラエル人が14人と、外国人3人ということです、えー、まあこれで3日間で解放された人質は、外国人合わせて58人になったということなんですけれども。えーはいでこれに対してイスラエルもですね交換でこの3日間、24から26の3日間でそれぞれパレスチナ人39人ずつ解放しまして合わせて117人が解放されたというのが現状です。はい
1: まあこれイスラエル人50人、パレスチナ人150人というような、じめ、目標もありましたけれども、ええええ、外国人もかなり含まれてきてるんですね、そうですねです人数のカウントの仕方もいろいろ複雑になってきてますけどね、そうですね、ええ、で
2: またその外国人も、まだこの国別がは,はっきりはしていないんですけれども、ええはい、ただ一方で、ですねこの25日のハマ,ツの人ハマスのによる人質解放というのは、当初、日本人、あ日本時間で午後11時頃に行われると見られていたんですけれども、えー、ハマスは直前になって解放を遅らせると発表しました。えー、で、ハマスの報道担当者はですね。25日夜の記者会見で、抽選期間中にイスラエル軍による発砲で市民2人が死亡したということを言っていて。えー、ではこのことと。それからもう一つガザ地区のガザの,ガザ,の、えー、ガザ地区北部に搬入された支援物資が。合意の半分以下だったと、で、これで人質の解放が、まあ、あの、遅れたんですね。ねで、イスラエルに、まあ、これは、まあ。話が違うじゃないかこれ、送らせる、圧力をかけるっていうのは、どういう圧力かっていうと、やっぱり支援物資をやはりきちっと送れということですね、今、それだけ切実な問題であるということでもあると思うんですけれども、
1: これやっぱり北部へ支援物資を送るっていうのは、これまで非常に大変だったんですね。ですか
2: ら、ようやくつかの間の停戦でこれが実現するということになって、たわけだけど、まだそれが足りないんだと、いいうことになっていますかいしかも予
1: 定よりも遅れ,てるぞ遅れていると、こういう話になっているわけです、ねえーまあ、これは
2: ハマスが当然、これは主張してくることではあると思うんですね,あですね
1: で、まあ、カタールとエジプトが仲介に入ってるんですねそうですね、えー
2: で、ロイター通信によりますとです、ね、そのカタールの外交団、も25日にイスラエルを訪問しまして、えー、この延長について協議していると、つまり休戦の延長ですね。えーはいエジプト政府、まあ、こちらも、まあ、むしろこの、まあ、中心的な仲介役ですけれども、えー、25日に休戦期間を1、日間、えー、つまり1日から2日延長する方向で、双方からまあ前向きな返答を得ていると発表はしているんですけれども、えー、また果たして実現するかどうかは、今の現状ではまだ予断を許さないんだということです。
1: どううなんでしょうかねこういうその短期間の延長っていう話に、やっぱり終始するんでしょ
2: うかうそうですね、えーあの、まず本格的な停戦ということは、まあ、前提としてありませんから、ね、で,ですから、休戦によって、ですねこれはまあそれぞれの,この安全を少しでも確保しようというか、えー、まあ攻撃を、つまりハマスから見ればイスラエルの攻撃を和らげたいし、それからまあイスラエルからすれば、ですねやはり自国にいる人が、ま、あ誘拐されているわけですから、やはりイスラエルが危険な国であるということになってはいけないので、ここはやはり、まあ、あのそこにはやはり生命を配慮する必要性は、まあ、国内的にもあるんだと思うんですけれども。ネタネフさんは、しかし24日の演説で、ネタネフ首相は、戦争の目的の一つとして、やっぱり全員の帰還を約束しているわけです。ですから、イスラエルはしかし、休戦後には戦闘を再開する方針を明言していますからこれがね、不思議なんですよね、人
1: 質を解放させたいならば、休戦をして、交渉して、一人ずつ、とにかく最後まで助けるっていうのはわ分かるんだけど
2: 、戦闘開始するって言ってるんでしょ。ですよね。ええええ、だからまあある意味で人質権にさらしますよね。さら、ええ、しますよということです。ええただ、あ,あ,ある意味で駆け引きの面も若かあるとすれば、それはその脅すことによって、少しでもまあそ,のその構えを見せることによって、ハマスからの,その誘拐の奪還をまああの少しでも早く多くしようということかもしれませんが、ただ一つ言えるのは、やはりこれ、どう見ても、やはりネタニヤフ氏は、これ、人質のまあ期間が終われば、またやっぱり戦闘はもうやるんだと。いうこともう何が何でも戦闘を開始したいんですね、まあ。ここはですね変わっていないので、えー、やはりそこは私は本質的な問題ということではなくて、人質問題というのはあくまでもその一過程であるという受け止め方ですね。えー、ですから私はこのあと何が起きるのかというのは、もうこれはあの欧米メディアも含めて、ですねもうそこに一点に、まあ、その関心が大きく集中してるわけですけれども。ハマ
1: スは追い込まれれば、はい、人質の,その人命を危うくすることこと、うん、だってあり得るんでしょうかそれ、は十
2: 分ありうると思いますね<ー>でこれあり得るというのはです、ね、人質に向かって、その人質の人たちに危害を加えるというような方法なのか、うん、やっぱり人間の盾として使ってです、ね、えー、そしてイスラエルの攻撃によって、イスラエルがもしハマスを攻撃すれば、こういうことが起きるんだと、ということで、その人質の犠牲をある意味で。アピ,えー、アピールするということ、うん、こちらの方まあむしろ今の流れですと、そのことをやはり危惧しなきゃいけないと思います,、ねそうです
1: ね、まあ、誰が何を言っても、イスラエルは戦いをやめないと、うんはい、もうどうしようもないなっていう感じがしますよねここ
2: まで来て分かることは、やはり国際世論ということは、ですね、えー、もうこれはあまり関係がなくてですね、はいうん、でやっぱりそのえあのネタニヤフ氏にすれば、まあそもそも奇襲をかけられてしまったことについては、これは大きな責任があって、ですね国内的にですね、だからそれを取り返そうとするということは、もう私はやっぱり、ある意味では国内世論しか見ていないんだというふうに思います,ねそうですねこ
1: れからしかし先、国際社会から、イスラエルっていう国はどういう国だというふうに見られるのかっていうことを考えないでしょうかねそうで
2: すね、長い歴史の中で、やはりそのユダヤ人に対する虐殺があって、ですねこに対して極めてそこに対しては同情的であったということがある中で、こうした振る舞いというのはですねやはりこれ、世界の世論をある意味で変えてしまう可能性がありますからね、そ,ねそこを考えられるのかどうか、今のネタニヤフさんはちょっとそこまでは余裕がないような部分だけ、非常にま
0: あ怖い気がいたしますね自民党の派閥側が、パーティー権収入を記載していなかったとされる問題で、これまで告発のあった一昨年までの分とは別に。去年も記載されていない収入が複数あったことが公開された収支報告書で判明しましたニュースズームアップやはり氷山の一択だった新たに出てきた政治と金の問題山田さんまあ、これ、パーティーなんですね、え
1: すねえ政治資金を集めるパーティー、ーそうですこれ、今、あまあ言って
2: みれば、資金源としては主流ですか圧倒的主流です、<ー>でこれ、かつてはです、ね、派閥の親分がいて、派閥の親分がとにかく金を集めて、それを下に下ろすというシステムだったわけです、<笑>はい、簡単に言うと。しかし、それではです、ね、まあ、金券政治になるし、ものすごい金を集めることに対しては、やはり世論も問題があるということありましたから、まあ、それでそこはできないか。代わりに、まあ、このまず公的にですね。えええー、まあ、まず政党交付金があってですね。<笑>はい、まあ、まず税金で、えー、政治活動を賄うとともにですね。えー、この、それぞれは個人はやっぱり、あるいは政党、あの派閥もですけれども。えー、この政治資金パーティーでですね。えー、それを、まあ、パーケンを。ででそれを活動費にすると、はい、まあこれも合法は合法なんですけれども、えー、まあ今回はその1回のパーティーで20万円じゃ、超を支出した個人、えー、あるいは団体の名前や金額は、これ、収支報告書に記載しなければいけないんだけれども、はい、それができていなかったということなので、はい、結局、収入はあ書かないで、ですね、えー、あつまり正直に全部申告しないでいくと、その浮いた分はどこへ回るのかと。うんこれは裏金になってしまっているのではないかという疑いが出ていて。これが1回ならミスでいいんだけど、済むかもしれませんけれど、えー、これ、毎年毎年やっていたと
1: 。だまあこれが一つのパターンになっていたと。もうパターンになっ
2: ていたと、だからこれだとです、ね、何かまあその今までのはやは派閥の,ドボ,ボ,ボ,スあのボスがです、ねえー、配っていたとは違う形で、またどんどんどんどん蓄財されていってしまうことに対する、まあ、この不透明感、それは大きくないわけで
1: 弁解としては、これ、事務的な処,あの処理のミスだと、えー、こういう話になるんですけども。えーもうこれれで済ままさててしまっていい1回
2: かりだったらば、それはさっき申しましたように、ミスで済むんですけれども、えー、これ、3回も4回も、これ、4年間ですからね、これは調べた人が、まあ、学者でいて、ですね、えー、この方が調べた結果、これが判明したんですけれども、えー、個人の場合は、それぞれの事務所で,です、ね、パーティーをこう、券をこう、まあ、秘書さんが売ってもです、ね、最後にこう集めればです、ねあ、この企業からは20万円を超えているなと書かなくちゃいけないと、まあ、これはこういう処理があるわけです、それでもいい加減な処理をしているところも出てくるんですけど、これ、派閥の場合はそれがこ議員ごとにこう配られますから、20万円を超えない、例えば自分は15万円、うん、ある人は11万円というような、例えばそういう形で、えー、パーティー券を売って、いざとなればそれが20万超えるケースがあるけどそれが記載されてなかったと。でこれをあすみません、ミスでしたと、えー、今こう、これで逃れようとしてるんだけど、ちょっと待てよと、年
1: パーティーにおったその団体とか、そういうところを、はい
2: 、お記載しないとなんで記載しないんですだからこれはですね、えー、うっかり記載しなかったというふうに言ってるんですけれども、これは意図的にですね、まあ、記載をしないことによって、えー、まあそれはその分がまあ膨らみますよね、不明の金能が残るわけですね。残るかそれを、あのーまあえー、こっそり議員に還元するか、あるいは売った人がです、ねええ、そのままその自分のノルマがあって、ええ、ノルマを超えればそれはそれで決めるよというのがあって、うん、でこれ私ある、私、まあ、ある派閥のある閣僚経験者が言ってるんだってもう一つ別のパターンで,です、ね、ノルマを超えれば、自分のところに来ると思ってたら、<ー>派閥から返してくれなかったと言って、ええ、そんならもうノルマぎりぎりしか私は売らんわと言っている人もいて、ですねそれぐらい、これ、ある意味でこうシステム化されているケースがあるんですね、えー、
1: だから、うんあそ、それ、例えば20万って言ってもね。はいえー、2つに分けちゃえばいいわけでしょ、えー、19
2: 万、19万、19万で
1: 集めてれば、ね、集めてれば、えー、記載しないで済んじゃうわけでしょう、えー、それから20万を 10,、えーうん、10万ずつに分けちゃったっていいわけでしょう、そうですね。えー、いくら
2: でもやりようはあるわけじゃないですか。ちゃんとうちは30万円出しました、50万円出したってやってますから、必ずこれはどこかで整合しなくなることは、実は分かりきっている話なんですねで。これを今までしてこなかったということは、これ、やるにしても非常に脇が甘い話だし、逆に、まあ、これ、われわメディアの方もですねまあ気がついてなかった面ではあるんですけれども、バレるわけがないと思ってやっていた人がいるとすれば、ですねもうこれは言語道断なんだけども
1: バレてもいいやなんでしょ
2: 、まあこれはね、<笑>事務処理で済むと、まあ、それはミスといえばいいんですからね。だからそこに隙があるので、これそこにメス詰め悪質なわけですね。ですから東京地検はこの刑事告発を受けてどこまで捜査を進めるか、この進む方によってはかなり大規模なですね。まあこれまず派閥に対するまあ権義がかかってくるし、それから議員の側の処理にもいろいろ問題が出てくるかもしれません。どこまで本気度があるかってのは。まあそれはありますね。気に
1: なるますね。ただこ
2: れ本気にやると非常に大きな問題になりますから、まあ今言われているところのその。解散もですね解散のタイミングにも影響してくるとここで解散するだとこれを潰した
0: というふうに言われかねないですよね週末、日本経済新聞が世論調査を行い岸田内閣の支持率が政権発足後最低の 30% になったことが分かりました政権の説明不足も支持率低下につながっているとみられ政治資金パーティー問題では説明不十分が 85% 経済対策について政府が適切な説明をしているとは思わないが81、81% にも上っています。ニュースズームアップ。政権への不信感があらわ、低下し続ける内閣支持率。もはやニュー
1: スにして
2: いいもんかどうか
1: ね。うん<笑><笑>当たり前の話にな
2: っちゃいましたけど、ね、すよね。最近のトレンドでは二十パーセント台の前半も出てますので、えー、まあ時事も二十一パーセントで今日発表されたのは日経あ昨日ですね発表されたのは日経新聞三十パーセント三ポイント良かったですね、えー、っ,っ
1: ていう三十パーセントっ
2: て感じですよね。<笑>えー、不支持六十二パーセントで三ポイント増ですけど他ではもう何十パーセントは出ていますから。えー、あ良かったですねっていう話ですね。ただまああのこれ別に読者読者調査ではなくて一般調査なのであ<ー>まあやっぱりトレンドでこう見ていけば。いいと思うという点でやっぱり日経新聞もずっと下がり続けているし、支持は増えてますから、これ、先週までもうずっとお伝えしてきたトレンドとは全然変わっていないというふうに言っていいと思うんですが、やっぱり注目なのは、経済対策なんですね、のその前にこれ、世論調査の中で、一体何を首相に優先してほしいかというのも別に聞いてるんですけども、そうするとやっぱりトップ3は物価対策、それから経済全般、そして子育て、教育なんですけれども。ややっっててほしいこととやってることととる整合性はあるんですだけ
1: ど、やってることが間違って,、ね、違ってるんです
2: で、その所得税減税や低所得者層へのです、ね、<ー>給付を持った政府の経済対策について、適切な説明をしていると思うという人は 21% で。そう思わない81説明の問題なのか,どうか
1: これはね、説明のっ
2: て聞き方がね、うん、説明と聞かれればこっちなんだけど、そもそも、ええええ、まず一つは中身のことについて、ええ、もうこれで、でもいくら説明されたってダメダメ、だめなものなのそれからですねもう一つは、説明を受けて納得しても、やっぱり岸田さんに対する期待度が低いですから、ええ、だからそっちの方にも問題があると、だから実現すると思うか。これ所得,税、えーあのー、所得増が増えるかと、えー、2024年の夏に所得が伸びて、物価上昇を上回る状況を目指すということですけどこれ、デフレ脱却ですよね、えー、最近、岸田さんが可処分所得を増やすということをしきりに言ってるんですけれども、えー、これに対して実現すると思うかは 11%、しかないする,、ね、すると思う、すると思わない 82% ですから、えー、これやっぱり説明も不足だけど、やっぱり期待もされてないということになると。
1: いいいいやいややこううう政策じゃっっぱりそなならないよ
2: ってそうです、そうですこれはだから、あのー、岸田さんのもうちょっと政策をこう変えても、岸田さん自身がそれに対して国民に説得できるものを持っていないと、私は大きな理由は、やっぱり生活に密着したことについて、岸田さんが何の方向も出してないと、みんなはそれに不満を持ってますね。
1: でまあ、岸田さんが説明していても、本当に岸田さんが考えたのと、ええ、人の書いたのを読んでるだけだから、<う>なんか人の,それやったその作ったものを勝手に読んでるだけでしょって、ええええ、そうですね、まあ、そういう感覚
2: なんですよね、さっきあの冒頭でおっしゃった国家の話ありましたでしょう、ええ、岸田さん、国家には熱心なんです、ええ、これ、なぜやっぱり保守勢力を結びつけようとしていて、ででこれも含めて、あ岸田さん、やっぱり保守には弱いんだなと、うんはん、本来、宏池会はそうじゃないのっていうのは、もう国民知ってますからね。ええ